1: Hoy es miércoles y como cada miércoles vamos a tener consultorio fiscal a partir de las 11 y 20 de la mañana. Va a responder a sus dudas Jesús Ruiz Ballesteros. Él es economista, abogado del Estado y director de Ruiz Ballesteros, Abogados y Asesores Fiscales. Es ese espacio de ayuda, de consulta sobre impuestos. Pero antes... Vamos a echar un vistazo a nuestros desayunos capital para conocer a nuestro invitado. ¿Quién nos acompaña? Bueno, pues esta mañana, Susana, hablamos de, o con una en este caso, una gran empresa porque se trata de Sprinet, es una compañía mayorista en equipamiento informático y servicios digitales con una oferta muy completa, desde servicios más tra tradicionales hasta los más innovadores a través de una amplia red de distribuciones. De hecho, este grupo es líder en el sur de Europa, en Italia, en España, y en Portugal se encuentra entre los 10 primeros del mundo Nacieron en el año 2000 en Italia Tras la fusión de varios distribuidores Y un año más tarde comenzaron a cotizar en la bolsa italiana En Milán El año pasado obtuvieron una facturación de 4,7 millones de euros Y recibieron la certificación Great Place to Work Un reconocimiento que les ha permitido ser líderes En ese ámbito de la distribución informática Y también en la electrónica de consumo. ¿Y cómo se comporta el mercado español? Bueno, pues desayunamos ya esta mañana con Alexandro Catani, es consejero delegado de Sprinet de esta compañía. Señor Catani, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos?
0: Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias. Todo bien, todo bien, gracias. Eh, eh, ¿cómo, se
1: ¿Cómo se presenta? El placer es nuestro. Un escenario como el que estábamos apuntando, ¿no? ustedes han publicado hace unos días esos datos del primer trimestre de este año con un comportamiento para el grupo de algo más de, de los 1.140 millones de euros y España durante ese primer trimestre del año también se ha comportado bastante bien. ¿Cuál ha sido ese recorrido de la compañía durante esos primeros tres meses en España?
0: Bueno, fueron muy buenos. Hemos crecido de un 3%, dejar un mercado que se bajó de, una, de un 2%, entonces estamos muy muy contentos con nuestro equipo y, y muy agradecidos a los clientes que son, nos han ayudado en este percurso de, de su vida y y, y nada, eso es, efectivamente.
1: ¿Cuáles son las principales palancas o esos factores ¿no? que han permitido obtener ese crecimiento durante este primer trimestre del año y también el año pasado, en el año 2021?
0: Bueno, efectivamente, antes de todo, nuestro equipo que, que lo está haciendo fenomenal. Pero si miramos un poco más perfilando por cliente y por producto, nosotros vendemos tres categorías de producto, PCs y impresoras de un lado electrónica de consumo, sobre todo móviles, y, y después los que llamamos advanced solution, todo lo que está en un data center, servidores, almacenamiento, cloud. Bueno, eh, el mercado, sobre todo este primer quarter, el mercado del consumo es un poco más pesado, eh, hay un poco más de duda entre los consumidores sobre su, su futuro, eh, uh -huh. y, y eso eh, se ha traducido en un poco más de reducimiento, de, de bajada en la venta, sobre todo de, de PC. Uh -huh. Pero del otro lado, todo lo que es la demanda de las empresas y, y, y del, del gobierno también eh, fue muy positiva y, y, y por eso al final hemos conseguido tener un buen número. Y además, el nivel de servicio que estamos dando a los clientes uh -huh. eh, fue agradecido y hemos ganado Market Share y eso es básicamente lo que hemos uh, mirado en el mercado. Uh -huh.
1: eh, le voy a preguntar eh, sobre la pandemia precisamente. No sé si la pandemia ha impulsado más eh, ese crecimiento de, de su empresa en el, el año 2021.
0: Sí, seguramente sí. Sí. Eh... Cuando empezó la pandemia en el 2020 hemos pensado el primer mes, madre mía, aquí va a ser un desastre. De verdad se ha convertido en una oportunidad de, de increíble porque eh, todas eh, la, las personas eh, y también las empresas han necesitado... Eh, Ponerse en un mundo más digital para seguir trabajando, estudiando, viviendo. Y, y eso se ha traducido en un impulso también en el 2021, con sobre todo las empresas que han seguido poniendo más uh, actividades uh, digitales. Al lado de haber comprado PC en el 2020, han empezado con la cybersecurity, uh, videoconferencia y otros servicios. El gobierno está invirtiendo muchísimo con los fondos del Next Gen EU uh, uh -huh. y, y está poniendo en marcha muchos proyectos y todo eso se está convirtiendo en un impulso para todo, todo el mundo del digital, uh -huh. donde nosotros somos uh, los más grandes del sur de Europa y los más grandes uh, eh, concretamente de España uh -huh. y, y por eso vemos oportunidades para uh -huh. los próximos años
1: también uh -huh. eh, Ahora le preguntamos por ese crecimiento en España, cómo eh, van a ser esas palancas de crecimiento en los próximos años cuál es, va a ser el plan estratégico pero ha puesto también antes sobre la mesa algo que es importante, no cómo está afectando ese, al negocio esos problemas logísticos también por esa falta de chip que está sufriendo el sector, ustedes lo han sufrido
0: Sí, sí, seguramente. Desde la segunda mitad del 2021 hemos tenido un parón en la llegada de producto, de, sobre todo de China. Eh, fueran problemas de disponibilidad de, de, de componentes, problemas de, de manufacturing, de fábricas para hacer las cosas y de entrega. Ahora, los componentes se pueden encontrar, hay todavía algún problema en las fábricas, sobre todo ahora, con el COVID en China, donde apagan ciudades enteras. Pero el gran problema es la logística. Este primer quarter todavía nos ha afectado mucho, más en los productos más complicados, como servidores networking, menos en los PCs y, 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 y también los teléfonos. Eh, pero pensamos que en la segunda mitad de este año la situación uh -huh. se debería normalizar eh, y tener uh, una, un entorno más uh, favorable, sobre todo Comparado con el 2021, donde hemos tenido producto en la primera parte del año y no lo hemos tenido en la segunda parte del año.
1: Uh -huh. eh, eh, le iba a preguntar porque decíamos cómo han crecido ustedes en los últimos años. Decíamos que nacieron en el año 2000, nació de la fusión de Celo, de Micromad y de Comprel. Eran distribuidores italianos también de semiconductores, de informática. En el 2001 ustedes se cotizan en bolsa, en la bolsa italiana, en Milán. Lo hacen desde ese año. ¿Hay ustedes creciendo, adquiriendo eh, otras? Eh, eh, ¿Va a seguir esa estrategia para el mercado en España en los próximos años, esas adquisiciones de, de empresas, de, de compañía para fortalecer el negocio?
0: Sí, sí, seguro. Eh, llegamos a, a España en el 2005, nos cotizamos en el 2001 solo como compañía italiana con 800 millones de facturación, ¿no? En el 2005 en Italia ya hemos doblado la facturación y entramos en España eh, con una primera compra. Hemos seguido comprando compañías y desarrollando nuestro negocio de forma orgánica y hemos llegado en 1.700 millones el año, el año 2020. Alrededor de 1.800 en el 2021. Y sí, creemos mucho en la posibilidad de aglutinar eh, competencia eh, y, y, sobre todo, aglutinar recursos humanos de gran calidad. El éxito de una compañía es solo sus recursos humanos eh, y en España hemos encontrado a fenomenal. Seguimos mirando oportunidades eh, y tenemos targets, eh, compañías que nos gustaría comprar en nuestra cabeza uh -huh. y seguiremos si es posible. Eh, eh, España es el 40, casi el 45% de nuestro, del beneficio del grupo. Eso uh -huh. es súper importante para nosotros. Uh -huh. Todos hablamos un poco de Italia como lo decimos creo que se escucha de mi acento lo hemos aprendido es, más, es muy importante
1: eh, bueno Estaba mirando la, la cotización, ¿no? los datos de cotización en, en bolsa cuando ustedes salieron en el año 2001, en, en Milana a cotizar, estaba la acción entonces a los 1,4 euros. En eh, eh, el último comunicado que ha hecho a los inversores, eh, eh, usted ha destacado que el escenario a medio plazo es favorable, ¿no? sobre todo para este sur, el sur de, de Europa, en el que bueno pues engloba Italia y España. ¿no? Eh, ¿Es lo que también les va a trasladar, eh, se va a hablar en esa próxima reunión de inversores que van a tener lugar el próximo mes de octubre?
0: Sí, bueno, la, la idea es que seguimos con nuestro plan industrial, queremos crecer en el sur de Europa, para entrar también en, otro, en otras naciones de la Europa del Norte. Uh -huh. Siempre en el mundo de los productos de más valor, el producto del data center, servidores, almacenamiento, cloud, cybersecurity, pero también producto de, de accesorio con nuestra marca Nilox y Celli, eh, y, y eso es eh, donde miramos eh, el futuro en términos de, de, de producto. Con nuestros inversores hablamos mucho uh -huh. de estos temas. Uh -huh. Hemos subido nuestra rentabilidad un montón, de los 4 millones de euros de beneficio neto del 2000 hasta los 44 del 2021. Entonces, uh -huh. hemos creado valor para nuestros accionistas, uh -huh. eh, creemos.
1: Decía, uh -huh. eh, 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 queremos entrar en eh, nuevos países. ¿Cuáles serían esos países?
0: Bueno, eh, sobre todo eh, Alemania, eh, Alemania, Francia, eh, pero miramos también a los Nordics eh, y si es posible a futuro quizás eh, eh, Angleterra. Pero los países eh, eh, alemanos, decimos, eh, y Francia y, y los Nordics son la área de foco en este primer, en este primer momento. Uh -huh. seguramente.
1: Eh, eh, señor Cantani, le va a preguntar, eh, eh, ¿cuáles han sido los productos eh, más vendidos ¿no? durante la pandemia? Eh, eh, ¿Cuál fue el producto más vendido?
0: Bueno, el PC eh, sí. a lo larguísimo, eh, <risas> pero se ha convertido efectivamente más que en el el PC por, por su mismo, mm. el PC se ha convertido en una herramienta para la videoconferencia, es mm -hmm. una herramienta de comunicación, y creemos que a futuro eso ha creado un cambio, antes mm -hmm. todo el mundo miraba solo el teléfono, ahora mm -hmm. el teléfono es una herramienta súper potente, pero el PC para comunicar con este concepto de la videoconferencia se ha convertido en algo... Um, importante sí, más que antes. Sí,
1: y le a decir, es que detrás de todo esto casi eh, contamos que es un cambio casi cultural, ¿no? Lo que ha acelerado se ha acelerado también con la pandemia, ¿no? Así se tiene que ver no, a partir sí, de ahora. Sí,
0: sí. Efectivamente, efectivamente. Ha, ha tenido un cambio cultural y un cambio eh, de de cómo pensamos el trabajo, con una reducción de los días de, de ida y vuelta con la oficina, más trabajo en casa. Más flexibilidad. Nos hemos encontrado un, un entorno donde la comunicación digital eh, permite de hacer cosas no tan bien como la comunicación intrapersonal, pero seguramente ayuda en, en, muchos, en muchos casos. Y por eso creemos efectivamente que es un cambio cultural más que un cambio tecnológico.
1: Uh -huh. eh, decía usted antes que España suponía el mercado de España suponía en torno a un 45% de estas ventas de, de la compañía. Eh, ¿Cuáles son eh, sus eh, planes, eh, cuáles son las novedades para, para este mercado, el mercado en España durante este año, el 2022?
0: Bueno, la idea es de empezar en España, lo hemos lanzado en, en abril, este proyecto de renting, el alquile de tecnología. El concepto es no solo de ofrecer la oportunidad de comprar tecnología para las empresas, sino de poder alquilar la tecnología con la posibilidad de convertir un coste fijo en un coste variable y sobre todo la posibilidad de... de Uh, un impacto en el medio ambiente mejor porque al final de la vida del producto lo podemos uh, uh, retirar y uh, hacer un trabajo de recondicionamiento y, y, y venderlo como un producto uh, como decimos en inglés refurbished, uh, que permite de vender este producto de buena tecnología a un precio uh, barato a empresas o uh, organizaciones no profit uh, que uh, necesitan tecnología pero no la pueden uh, uh, comprar cuando es excesivamente uh, cara. Y, y, y por eso, uh, eso es un proyecto de largo plazo que hemos puesto uh -huh. en nuestro plan industrial y creemos que puede ayudar uh, el entorno económico uh, de España. Bueno, uh -huh. claramente ayudamos por nuestro trocito, pero... Eh, nos gusta pensar que podemos eh, ayudar en el desarrollo de la cultura tecnológica, eh, no solo en Italia, sino en España. Uh
1: -huh. eh, le iba a preguntar eh, cómo eh, ha sido o está siendo ¿no?, el recorrido de un país eh, como España en esa carrera de la digitalización. ¿E ¿En qué puesto nos encontramos? ¿Cómo nos encontramos? Según su punto de vista.
0: Bueno, yo tengo... Tengo eh, la comparativa con Italia, eh, mm. eh, bueno, más, uh, más rápido de, de Italia. Mm -hmm. España y Italia tienen una, un peso de la inversión en tecnología sobre el PIB eh, que es un 25% menos de lo de Francia o Alemania. Entonces tenemos un gap tecnológico potente que se convierte también en menor productividad de los dos países. Ambos están intentando eh, acelerar para eh, recuperar este gap, pero me parece, nos parece que España lo está haciendo de forma mejor. Uh -huh. El gobierno está invirtiendo con mucho sentido y eh, las empresas, pero también las personas, uh -huh. están uh, cogiendo estas oportunidades con una velocidad uh, que nos impresiona, nos impresiona efectivamente. Y uh -huh. creemos que, por lo que vemos, que es uh, en, una, en una vía muy positiva. Uh, las inversiones uh, se ponen en marcha y hay una una buena network de distribuidores eh, que pueden ofrecer consultoría y tecnología muy avanzada. Uh -huh. Uh -huh. No, yo creo que España está en, una, en un camino muy positivo en este sentido.
1: Uh -huh. pues Seguiremos eh, recorriendo y, y avanzando, eh, señor Catani, que es lo importante. Eh, ¿Le emplazamos para que eh, venga a usted a nuestros estudios cuando, cuando esté aquí en España? Porque creo que está usted en Italia hoy. Ah.
0: Sí, hoy estoy en Italia creo que estaré en España eh, si no la próxima semana, la siguiente bueno. antes de la pandemia estaba prácticamente cada, casi cada semana cada
1: semana, <ríe> Pero, bueno, usted, no sé si encont encontramos en la sede de la compañía, está en Milán, ¿verdad?
0: Sí, el headquarter está en Milán, en España tenemos oficinas en Zaragoza, en, en Madrid, uh -huh. en Barcelona y en, en Bilbao, bueno. pero las dos grandes, Zaragoza y, y Madrid.
1: Bueno, pues le emplazamos para cuando venga eh, usted a España para que nos, nos acompañe también aquí en estos desayunos. Pues muchísimas gracias, eh, que vaya muy bien, señor Catani, eh, muchas gracias por acompañarnos en los desayunos y, como le decimos, buen día. Un abrazo. Sí. Desde España. Gracias. Gracias
0: gracias, a gracias. gracias. Un abrazo. Hasta luego. Los desayunos de Capital.